0: Bueno, 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 cómo mola esto de la musiquita, ¿no? Cómo mola esto. La
1: musiquita. Es,
0: es, es maravilloso, me encanta la musiquita esta que han puesto, ahora solo falta que le pongan un, un fade out para que se vaya apagando suavemente y no así de golpe en cuanto, en cuanto abres el micro Así que bueno, un poquito antes. Bueno, quedan tres minutos para las ocho, pero da igual. Vamos a empezar porque además hoy no estoy muy, no estoy muy católico, como se suele decir por aquí, y estoy un poquito ahí, eh, estoy pachucho. Así que venga, vamos, 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 vamos empezando. Guonda, la red de podcast independientes
1: en español.
0: Hola usuarios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al Ciberdiario, ya sabéis, el primer podcast grabado íntegramente, en vivo, en directo, a través de Twitter Spaces en un día feriado aquí en España, porque hoy es lunes 26 de diciembre de 2022 y estamos grabando el último Ciberdiario del año, el ultimito ¿eh? Es festivo aquí en España, pero en contra de lo que algunos pensaban... Aquí estamos, dándole caña a la tecnología, a la formación, a la productividad, todo lo que caiga. Hoy sí es ciberdiario esto de los de verdad, ¿eh? Nada de lo Diario, nada de Twitter Diario, no, no hoy vamos a hablar de tecnología. Llegó
1: Eva a comprobar que
0: sí lo <risa> A comprobarlo. <risa>
1: Eso. Eva ha
0: venido a ver si es verdad que abríamos el ciberdiario.
1: La sí. vi llegar y dije, eh, vino a revisar que estemos trabajando. <risa>
0: bueno, pues está aquí a mi, mi querida amiga Marí desde México, que me ayuda con la leonera. Hola Marí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad,
0: feliz aquí, Navidad.
1: Feliz festivo para ustedes, bien rico. Aquí no es festivo, pero, pero como quiera estamos de vacaciones. Y yo ah. dije, bueno, ve, veamos si sí va a haber ciberdiario o se va a abrir hasta mañana. Pero wow, me quito. chapó con mi jefe, definitivamente.
0: Es que mañana empiezan ya una vorágina intensa de última semana del año y necesitaba... También que esto quedará esto. Están aquí también los sospechosos habituales. Está el amigo Fran, la amiga Eva, está también Jorge, ¿qué tal? Y tenemos a Juan Horta. Bueno, lo prometido es deuda. Eh, ¿Tu cumpleaños, Mari, cuándo es? ¿Él?
1: El sábado.
0: Bueno, pues hay, hay que cantarte el cumpleaños feliz. Así que... Venga, eh, Fran que tiene el micro abierto. Venga, Fran, ahí a dúo. A ver, si, a ver si conseguimos hacer un dueto aquí. Venga, cumpleaños feliz. feliz cumpleaños feliz. Te deseamos, Marí, cumpleaños, cumpleaños feliz. Bien. Yeah. Aplausos. Esto nos va a
1: Ahí, ahí, ahí. Buenas, buenas, David. ¿Qué onda, María? aquí estamos, aquí estamos para cumplir el último del año, desde la camita,
0: pero estamos, estamos. El último del año, el último del año y además se me ha ocurrido una cosa que no habíamos hecho anteriormente y es algo que yo sí hacía antes en los medios en los que escribía y era hacer un resumen de la tecnología del año. Pero como en el ciberdiario hablamos absolutamente de todo, digo, oye pues porque no hacemos no solo de tecnología, sino de más cosas, ¿no? Entonces, digo, pues vamos a hablar de, de todo lo que ha pasado, destacable en el mundo digital, tecnológico, de la ciencia, etcétera, etcétera, en este 2021. Oye, David, ¿sí? ¿y qué te
1: parece si vamos haciendo por partes el resumen? Así queda para cada día de la semana un cierre de diferente situación cada día. ¿Qué tal?
0: Pues que eso es lo que tengo yo preparado.
1: Ah, te leí la mente, te leí sí. la mente
0: Me he hecho cinco categorías Cinco categorías, uno para cada día de la semana A saber, aeroespacial o industria aeroespacial e ingeniería Otras serían gadgets, otra será salud Otra, hogar y cuidado personal Y otra, automoción y entretenimiento Que no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra Pero qué queréis que os diga Me Tenían que salir cinco categorías y no sabía cómo hacerlo Así que, bueno, lo de hogar Twitter, y cuidado personal Twitter. más o menos pero automoción y entretenimiento, pues las he juntado, ¿no? No me, voy a, no me voy a extender con un montón de cosas contándoos un montón de inventos, de novedades que han surgido este año, porque tampoco quiero que esto se alargue un montón, pero, pero, sí tengo las dos o tres cositas que, en mi opinión, ha sido lo más destacable del año. Y vamos a empezar con la industria aeroespacial y la ingeniería, porque... Ya sabéis que, bueno, para mí la innovación del año dentro del campo aeroespacial, sin duda alguna, el telescopio espacial James Webb de la NASA Un instrumento que mm, creo que cambia las reglas del juego totalmente, todo lo que es la, la observación del cosmos Habrá un antes y un después de este telescopio espacial Porque, entre otras cosas, bueno, en realidad, ahora que lo pienso, se lanzó a finales del año pasado, se lanzó el 25 de, de diciembre pero las primeras imágenes las hemos tenido este año, entonces yo creo que es la innovación del año. Más de dos décadas, más de 20 años para construirlo. 9.700 millones de dólares lo que ha costado este telescopio. Y en febrero pues ya nos empezó a enviar las primeras imágenes. ¿no? Emplea, para, para que os hagáis una idea, su Predecesor, podríamos decir, no sé si llamarlo predecesor, pero era el telescopio espacial Hubble Que durante un montón de años nos ha estado enviando fotos muy chulas Pues el, el, el telescopio espacial Hubble es, vamos, una cosa de andar por casa comparado con el James Webb Para que os hagáis una idea, el espejo que utiliza el James Webb para captar las imágenes Tiene una apertura casi tres veces más grande, el radio me refiero, el radio es casi tres veces más grande que el del Hubble y de ahí es donde estamos viendo esas imágenes tan bestiales que nos está enviando el James Webb. El James Webb que permite hacer, que no permitía el Hubble, por ejemplo, pues los campos de estrellas que se están formando, que están a 13.000 millones de años atrás en el tiempo allí, galaxias antiguas y tal, pues que aquello el Hubble no podía captarlo, pues el James Webb sí. Se pueden ver los exoplanetas con una nitidez que no habíamos visto nunca. Eh, bueno, los astrónomos están... Flipando. ¿eh? os recomiendo que os metáis en la web del James Webb en la web del James Webb vaya como, <ríe> como que no había caído yo en esto porque vais a ver fotos de galaxias, de estrellas, de materia no recuerdo cómo lo llaman, la materia está inorgánica o no sé qué que el Hubble apenas podía captar y lo del James Webb es auténticamente extraordinario os tengo que contar una cosa que a lo mejor no sabéis Y es que el Hubble gira en una órbita terrestre baja Que se llama Y el James Webb está a cientos de miles de kilómetros más lejos ¿no? Pero curiosamente siempre está a la sombra de la Tierra El James Webb siempre está a la sombra de la Tierra Porque de esta forma el calor del Sol nunca le va a afectar Al estar tan lejos de la Tierra y más próximo al Sol Entonces se queda por detrás, está siempre a esa sombra y de esta forma pues se enfría allá como unos 150 a 200 grados de temperatura menos que si estuviera mirando directamente al sol vale entonces es una cosa una cosa de ingeniería muy interesante y de esta forma pues se equilibra todo el tema de las gravedades del sol la tierra con el satélite bueno que no es un satélite es un telescopio espacial y de esta forma pues va captando fotos constantemente De toda la galaxia y no se estropea Que supongo yo que en algún momento se estropeará Pero no es el caso Para mí, repito el, La innovación del año en el campo aeroespacial ha sido esto relacionado, relacionado con el James Webb Y que también se ha mostrado este año Ha sido eh, lo que han llamado la Vera C ¿no? Que es una cámara La cámara más grande que se ha fabricado jamás y que se ha fabricado... Bueno, se está fabricando porque no está terminada para el Observatorio Rubin, que está en Chile, y es una cámara de 3.200 megapíxeles. Así que ya os podéis ir riendo de los megapíxeles de vuestros móviles ¿eh? y cada vez que el cuñado de turno os diga no, mi cámara de mi móvil es mejor porque tiene más megapíxeles», le podéis decir que es un pringao porque la Vera C tiene 3.200 megapíxeles, ¿no? Bien, es un objetivo enorme, enorme. Más grande todavía, más grande todavía que ese grito. Va a poder eh, captar imágenes desde la Tierra, en este caso, que hasta ahora no se habían podido captar. Va a estar en el hemisferio sur, ya os he dicho que estará en Chile. Y lo más interesante es cómo se está fabricando todos los componentes de esta, de esta gran cámara, porque se está haciendo de forma artesanal. Ya le están dando los toques finales Y ojito porque en mayo de 2023 La cámara completa La van a meter en un Boeing 747 La van a enviar hasta Chile Y luego desde allí en camión Todo el recorrido hasta el destino final En el observatorio Rubin Que no sé si es Rubin o Rubin No lo tengo claro Pero yo creo que es Rubin Porque no lo he visto con tilde por ninguna parte Allí en Chile Así que el año que viene también vamos a gozar un montón con fotografías del espacio y de las galaxias que, que van a ser muy chulas. Más cosas que os quiero contar que han pasado este año en el mundo aeroespacial, que esto, bueno, esto no es exactamente aeroespacial lo que os voy a contar, pero tiene relación con los satélites. Entonces, como se trata de satélites, pues a lo mejor Sí. Tenemos aquí a Maca que nos está pidiendo la palabra y yo no sé si es para hablar del Observatorio de Chile. Ahora te abrimos el micro, Maca, o del James Webb y así pues no interrumpimos lo siguiente. ¿Qué tal, Maca? Bienvenida al Ciberdiario. ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas. Eh, quería solamente dar una acotación porque soy de Chile. Venga, el Observatorio lo sabía. Vera Rubin. Vera C. Rubin Ah, perfecto. el
0: observatorio se llama Vera C. Rubin sí. Vale, Esa. vale, vale
1: Vera C. Rubin perfecto. Y ahí está el Simón Survey Telescope Ahí está ese telescopio gigante que da fotografía y todo lo que había descrito ah, Eso perfecto. no más quería contar
0: pues oye, sí, más. <ríe> Fantástico, Maca Muchísimas gracias, sabía yo que He nos... <ríe> oído
1: oyente ahora <ríe> No quería contar eso
0: pues muchísimas gracias, sabía yo que nos iban a, a aclarar algo porque esta es la, la maravilla de los Twitter Spaces Pues siguiendo con las innovaciones en, en industria aeroespacial, entre comillas no. Pues tenemos que, o quiero destacar, el sistema de emergencias SOS a través de satélite que ha incorporado Apple a su último iPhone, al iPhone 14 ¿Por qué? Pues porque es una localización que yo creo que va a servir para que algún que otro excursionista ha perdido que los hay todos los años, pues sean encontrados gracias al teléfono. De momento, de momento, solo está operativo en Estados Unidos y Canadá. Me imagino, yo estoy casi seguro que para el próximo año esto va a estar operativo en muchos más países y supone una ayuda importante porque no estás pendiente ya de una cobertura telefónica móvil o no estás pendiente de que alguien dé la señal de alarma cuando llevas ya muchas horas o incluso días desaparecido, sino que con este sistema de emergencia, gracias al cual el teléfono se conecta directamente a través de satélite, pues entonces se va a poder enviar un mensaje de emergencia para que te localicen en caso de necesidad. Funciona solo con mensajes de texto, todo esto ya os lo expliqué a lo largo de, del especial que hicimos de aquella Keynote, y ya sabemos que eso es un mensaje de texto únicamente, o sea, no podrás llamar directamente al servicio de emergencias, pero ya te sirve para enviar a los servicios de emergencia tu geolocalización, dónde estás, si estás en algún estado, pues que te hayas roto una pierna, que necesites asistencia médica o no, entonces, oye, está muy guay, y sobre todo, me parece muy innovador el sistema gracias al cual funcionaba, ¿no? porque el propio teléfono ya lleva grabada la ubicación de todos los satélites, entonces tú te ponías a mirar hacia el cielo, podríamos decir, con el teléfono, y en unos 15 segundos se conectaba a los satélites. Muy bien, me parece una, una gran innovación dentro de la industria aeroespacial. Os he dicho que en este paquete había metido también el tema de la ingeniería, porque buscando las cosas más destacables del año me he encontrado con algo que me ha parecido alucinante, porque dentro de las cosas chulas que se han creado este año en el campo de la ingeniería, evidentemente tenemos que destacar el DALI 2 de OpenAI, que es ese innovador, ¿cómo yo lo llamaríamos?, creador de imágenes o generador de texto a imagen, podríamos llamar, ¿no?, Que tú todos lo sabéis, pues es una inteligencia artificial que tú le pones un texto y le dices Oye, quiero que me hagas una imagen de pues un pingüino bailando claqué Subido en un coche mientras llueve con un estilo pues tipo manga, por decir algo Y ahí va Dali y te hace la imagen y Dali 2 te lo hace todavía mejor Y la gente de OpenAI han sacado además ChatGPT Que ya sabemos que es lo que nos está maravillando en las últimas semanas a nivel tecnológico que hace unos textos maravillosamente bien escritos en diferentes idiomas, que tú le preguntas lo que quieras y él te genera información, te genera textos, te genera poesía, escribe poesías. El jodido ChatGPT es una auténtica maravilla. Pues yo creo que esta ha sido sin duda alguna una, una de las más destacables cosas del, del año en el campo de la ingeniería, pero me quedo con otra cosa. Me quedo con un puente. Resulta que este año se ha terminado, no tenía ni idea ¿eh? en, la, en Turquía, el puente colgante más largo del mundo Se llama 1915 Sanakale la, Es una C con cedilla, entonces no sé muy bien cómo se dirá en turco El Sanakale este Y resulta que han trabajado un montón de ingenieros internacionales Para resolver un carro enorme de desafíos Porque estamos hablando... De un puente colgante que va a través de todo el estrecho de Dardanelles, eh, ahí en Turquía Se han utilizado, ojito, eh, 66.000 toneladas de hormigón para los cimientos Y los han tenido que, ir constru que construir sobre cimientos, sobre cajones que eran flotantes Entonces, sobre esos cajones flotantes han ido metiendo hormigón, ya os digo, 66.000 toneladas para los pilares y entonces, iban metiendo el hormigón y luego esas cámaras las inundaban de agua y esos cajones flotantes se hundían hasta una profundidad de 40 metros. Y ahí, pues otro cajón, hormigón, lo volvías a inundar de agua y lo volvías a hundir y así han ido construyendo los pilares. El resto del de, puente, en la parte superior, pues son secciones prefabricadas y los han tenido que ir uniendo podríamos decir, con barcazas porque claro, estamos hablando de un puente muy largo, barcazas, grúas y dale que te pego lo acabaron en marzo y el tramo entre las dos torres más grandes son 6.600 pies que este dato no me lo he pasado a metros y lo buscaré lo buscaré. ¿por qué han hecho esta pedazo obra de ingeniería ahí en Turquía? Pues básicamente porque el tráfico que hay a través de ese estrecho Se acorta en un montón Porque hasta ahora se tenía que hacer solamente Solo se podía hacer en barco Vamos a ver este tramo que me ha quedado ahí Le voy a preguntar a Siri Oye Siri, ¿cuántos metros son 6.600 pies? 6.600 pies
1: equivale a 2.011,68 metros
0: Pues eso 2100 metros, más de 2 kilómetros el tramo que hay entre, un, digamos, las secciones principales del puente Os recomiendo que os metáis en internet y os pongáis a buscar imágenes del puente porque es alucinante O sea, yo no me lo podía creer que el ingenio humano sea capaz de crear algo tan extraordinario Y esto es lo que yo destaco. Yo no sé si se os ocurre alguna otra pieza de ingeniería o quizás de ingeniería de software, algo relacionado con la industria aeroespacial que me haya saltado, pero para mí yo creo que esto ha sido lo más destacado. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.